0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 Celsius， 非常高兴呢，又在这边跟大家空中聊聊天。今天我们来介绍当年的经典车款。今天我们的主角呢，想必各位都听过这台车。我们来跟各位讲讲福特的第一代 dale。好的，在我们此前的节目呢，我们曾经跟各位聊过蒙迪欧这款车。呃，我们跟大家聊的呢，主要有两个集数啦。啊。第一个是呃这个 M 2 0 0 0 Metro Star 的那一集，那么另外一集呢是在讲我们家以前买过的这个蒙迪欧的故事。那么各位呢有兴趣也可以把这两集的这个节目捞出来听一听，来回味一下。那我们今天呢来跟各位介绍的是这个开山祖啦。啊，第一代 m o n 蒙迪欧这台车子的故事。那么第一代 m o n d e 这个车子呢，它是拿来取代哎，这个当时福特的这款车子叫做 Sierra。那 Sierra 这个车子呢，其实我觉得它也算是一个过度时期的产物了。为什么呢？你看这个欧洲福特的车子啊、哦，像 Sierra 这样子，只有一个世代的车子，嗯，好像还不多啊。你像它的老大哥 Scorpio， 好歹有推出两个 generation， 对不对？可 Sierra 呢，不好意思，它只有一个世代。当然，它经历过啊、呃、两次比较大规模的小改款，但它始终呢，机械结构骨子里面是没有什么变动的了啊、哦。那么 Sierra 这个车子为什么会被蒙迪欧给取代呢？主要是因为啦，在这个 Sierra 设计的时候还。算是七零代末期八零年代嘛哦，那个时候呢，欧洲人还普遍接受所谓的后驱车，但是呢，到了九零代的时候呢，前驱车开始变成主流了，再加上是什么呢？这个 Mondial 这个车，它跟 Sierra 有个很大的差异点在什么？它已经变成一台全球战略车了啊、哦！所以全球战略车，就是说呢，它这款车子呢，不只是要卖欧洲，它也要卖亚洲，它也要卖,也要卖美国啊，叫做全球战略车。但是讲白了啊、哦，我们在商言商啦，所谓的全球战略车就是什么？节省成本啦，对不对？你为了美国市场开发一个车子，你为了亚洲市场开发一个车子，你为了欧洲市场开发一个车子，划不来嘛，是不是？所以呢，干脆我们大家一起来开发啊，这个车子一起卖，是不是可以节省更多成本？啊、呃，增加更多利润呢？也就是说了啊、哦，这个福特他认为，如果今天我们拿一个后驱的一个 Sierra， 那么来做一个全球战略车的话，可能这个效果不是很好。由于在这个亚洲地区啊，这个前驱的这个小轿车呢，呃，非常受到市场的欢迎。那么所以呢，如果你今天单纯是把 Sierra 这个车子，哎、欸，改名啊，不、呃、不，名字原用，然后改成这个前驱的话呢，好像也怪怪了。当然，我们在车界上也不乏这个案例，比方说在同时期的这个尼桑的 Sefiro。第一代的 Savio r A3E 呢，它是后驱车了。第二代就改名，呃，就就就变成前驱车了啊、哦。那像 c o r o l a 啦、Corona 啦哦，这些车子也都有经历过这种后驱啊、呃，后驱改成前驱的一个历程。但对 s i e r r a 这个车系，啊，因为它才刚出来了，那福特觉得说我们还是啊、呃、用一个全新的名词啊、呃，所以呢就改名叫做 Monteal。e 而且 Monteal e 这个词汇啦、哦，啊，根据我们一般的翻译是翻译成环语啊哦，据说这个词好像是源自于拉丁文一类的文文字啊、哦，哎也是一个全球的一个意思啊、哦，所以取名叫做。Mondale。돼요那当然了，它既然从这个后驱改成前驱呢，它的引擎呢也改成所谓的横置啊。横置的引擎有个好处是什么？它的前轴可以往前，所以这台车虽然它是前驱车，不过它前轴的配重还算 OK 啦哦，它这个数据我们看到呢，它这个数据是6 2二比三十哦。那这个数字以前驱车来讲，我觉得还可以接受了啊、哦。那在这个 m o n g e a l o 在欧洲先上市的时候呢，它的引擎阵容主要有三款哦，有 1.6 的 90P 1.8 的 115P 还有 2.0 的 136P 那这这三款引擎呢，基本上都是全新开发，所谓的 ZTEC， 所谓的 Z t e 塔引擎，那也都是 16V 了啊、哦。只是这个输出的数字呢，并不是算很大。那么它既然是个全球战略车，所以这个车也有卖到美国。那美国呢，叫做这个啊、呃，福特的 Counter， 或者叫这个 Mercury 的 Mystique。那这个美规的版本呢，基本上就是 2.0 跟 2.5 了啊、哦。那比较好玩的是，美规的 2.0 呢，它这颗引擎据说是在墨西哥做的。那 2.5 的引擎也是在墨西哥做了，而且 2.5 这颗引擎后来还回销到这个欧洲。还。还有亚洲市场，所以第一代的 m o n 蒙迪欧呢，在这个推出了隔年就一九九四年呢，也追加了二点五 V 六的这个版本啊、哦、那么它的变速箱方面呢，它的变速箱就是所谓的五速手排，还有在台湾的这个听众一定都听过了 CD 4 1啊啊、哦，这个自排的变速箱。那 CD 4 1在当时呢，已经有这个 Sport 模式啊啊、哦，据说按下去呢，这个效果是差蛮多了。呃，我们家当时也买了一台啦，不过当时我没有玩过这个按钮啊，我不知道这个实际的差异是怎么样了啊、哦。那么在一开始的时候呢，他就有说他要推出一款四轮传动的版本，并且有说要推一个 3.0 的性能版本。那么四传版本呢，后来也是追加了，在 2.0 有一款这个 four by four 的。那么这个性能的版本呢呃，当时还没有说 ST 啊、哦，不过性能版本是到这个二代了啊、哦，这个才推出所谓的 ST 的蒙迪欧这个车型。第一代并没有出现这个 ST 的性能版的车型了啊、哦。那么这个车子呢，基本上它是一台前驱车。不过呢，他也巧妙利用前驱车的这个机械结构呢。其实 m o n t e 这款车它比 Sierra 还要再短一点点啊、哦，短了5公分了啊、哦。四门的车长呢是 4481， 啊，五门的就长很多了哈、哦。五门是4631这个 mm 了啊、哦。那为什么要说在这4米5以内？因为他发现他的同车对手大部分也是在这个集聚了啊、哦。当然我们现在觉得说，哎呦， 4米5的车那不就像 Corolla 这种小车而已嘛？可在当时哦， 4米5的车已经算是中大型轿车了，这、就、个、是、时代在演进了。那么 m o n t e 呢，除了他把这个 Sierra 的后驱改成前驱又。上了全新世代的引擎之外呢，它还有一个很重要的诉求，是什么？就是它安全啊、哦！它是欧洲第一台标配这个单安全气囊的车款，并且呢，在95年四开始，它就标配了双安啊、哦。不过呢，它的这个气囊很好玩啊、哦，这个气囊是所谓的欧洲规格。各位觉得说，哎、呃，气囊还有分欧规美规吗？我明白，只听过说保险杆分所谓的欧规美规嘛、呃，气囊怎么还要分这个呢？所谓的欧规气囊是说呢，它的这个容量只有三十公升了啊、哦。那一般像美国，它的政府是规定，你气囊至少要六。五十公升啊！那我们讲这个数字，大家可能没什么概念了啊、哦。基本上，欧洲的气囊呢，就是把你的大大概只能包住你的脸，还有你的脖子这部分而已啊、哦。那美规呢是可以把你整个身体都罩起来啦，所以呢，这个就有人在讲了，那这个为什么要配这种欧洲气囊？你这个车子不是世界车要卖美国吗？你干脆就用这种美规的气囊啊！但是我也不太清楚啦。反正它标榜的就是说，它这个气囊面积比较小，所以一定要搭配这个安全带辅助才算是安全了啊、哦。那除此之外，呢，它还有所谓的防潜顿坠，防潜顿坠就是说你在撞击发生的时候呢，你人不会继续往前跑了啊、哦。那搭配它这个自动预警的这种安全带呢，在当时同一车也算是少见的这种安。安全配备了啊、哦，所以这个车子呢，在安全上的诉求呢，在同一车哎，算是遥遥领先了。我不得不这么讲。那因为呢，它这个各方面设计的不错，所以这个车子呢，在1993年上市的没多久呢，它就获得了1994年的欧洲年度风云车了啊、哦。这也是它当年在上市的时候一个广告很重要的一个头衔。那么呢，它是在1993年的3月呢，在欧洲开始上市。那台湾这边呢，是在1 9 9九三年的这个9月17号啊、哦，才引进的啊、哦，稍微晚了一点。那么当时就。要標,标榜说我们标配单安啊、防浅蹲座椅啦、啊，这些东西。那台湾那时候引进的阵容呢，是 1.8 的手排跟自排，还有 2.0 的自排以及 2.0 零五门 S I 的手排啦。哦，换句话说啦，这一开始是没有 2.0 的这个五门的自排是没有，那是后来才追加的哦。那么它的 2.0 呢，其实配备我觉得还 OK 啦哦，有所谓电动座椅啊、ABS、TCS 啊、电热后视镜啊,啊、四项调整方向盘、有 CD、有这个带空气滤清的空调，但是呢，它还可以选配，就是选配一个手摇天窗。装了啊、哦，不过比较好玩的是什么？这个一开始的 2.0 零它没有后座电动窗了啊、哦，这个算是蛮有趣的一个设计啊。那么这个它的 TCS 也可以跟大家稍微说一下啊、哦，它的 TCS 呢基本上是整合的 ABS 还有这个引擎的点火系统啊，所以它号称它在时速五十公里以下呢，它的这个抑制的系统是跟 ABS 合作的；五十公里以上呢，它是直接跟引擎那边。油门法做一个联动了啊、哦，让你这个速度给减低。而且呢，这颗 2.0 的引擎呢，它还有机油冷却器啊，还有铝合金油底壳啊、哦，在当时同一车来讲也算是非常的少见。那么这台车子呢，一开始在台湾上市的时候，其实卖的还不错啦。啊，在1994年全年呢卖了大概7400台，甚至1 9 9五年呢破了8000台啦。啊，这个口碑算是相当的不错。但是呢， 1 9 9 5年之后就不行了，为什么？因为那时候有所谓的 Sefiro A 3二在台湾开始上市啦，开始大卖特卖啦、哦。啊。那么至于呢，这个五门的 S I 算是它的一个性能的版本啊。哦，我们除了刚刚讲说它有所谓的手牌，它里面的配备呢也是相当的不错、哦。比方说它有铝圈，我们跟各位讲啊、哦，这 2.0 的自排是四门轿车是没有铝圈的、哦、啊。那五门的 S I 是有铝圈。那么手套箱有手电筒，甚至它内装的是呃这个 Recaro 的座椅。那据说它后避震的调教呢，这个略有不同了啊、哦。所以呢，它开起来这个运动性的感觉是比较。强烈的一点，但是很好笑的是什么？当时啊，我们看那个数据也觉得很奇怪、啊。当时呢，这个福特六合就台湾的福特代理商呢，把这个手牌跟自牌送这个有关当单位呢去送这个油耗认证的时候呢，其实自牌的油耗还比手牌来得好了哦。这点我是觉得有点奇特。那么我们再看这个 S I 呢，除了是看它五门先背以外，还有铝圈以外呢，还有就是说它的后视镜跟车身同色了啊。因为一开始的这个四门轿车的自牌呢，它的后镜也是这个没有烤漆的这种状况了哦。那不管是四门还是我们呢，在这代 Monteo 呢有一个很特别的设计，什么？就它的钥匙，它的钥匙呢是所谓的圆柱形状哈、哦，这个真的是嗯啊，我很难去形容啦。基本上这个钥匙，他说这个有芯片防盗啊，什么最新的科技。但是呢啊、哦，新车的时候你可能觉得很很厉害很威武啦哦。但是呢，一旦你要自己去复制钥匙啊、哦，不像我们同一时期人，你去外面钥匙店打一打就好。这种圆柱形钥匙，基本上钥匙店是不会打的哦，因为它要雕刻个老半天，而且很容易失败。所以呢，像我后来我有去开过这个第一代的 Focus， 它也是圆柱形的钥匙。哦，这个是超级超级麻烦啊！我觉得创意有余啦，但是实用不足了啊、哦。那么在这个上市的一段时间之后呢，哎，大家反反映说，哎呀，我们也希望有五门的 2.0 的自排啊，所以隔年在1994年的台湾这边也追加了五门的 2.0 自排了啊、哦。那等于说呢，只剩下 2.0 的四门才只有自排，其他的 1.8 八四门还有五五门的 2.0 呢都有手牌跟自排可以选择。那么在1995年四呢，啊，这个我们刚刚讲了， 1 9 9 5年四呢是 2.0 全面标配的双安，那 1.0 呢也标配了 ABS， 并且呢，因为 2.0 SI 手牌实在是卖的太差了啊、哦。所以干脆连 1.8 的手牌通统把它取消掉了。所以这个时候呢，全车系的一代盲掉，在台湾呢只剩下自排了。那我们刚刚讲啊，这个车子在前面几年卖的还算不错，但在96年开始，因为 A 3的 SUV 这个车子上市之后呢，哎，销量受到很严重的影响。所以那个时候呢，在96年的时候就开始推出一些促销的方案啊，比方说在96年3月呢，开始用红地毯进行促销。红地毯方案基本上就是说，你先付车价的一半，然后呢，你过了两年之后呢，你再决定要不要把这个车子剩下的一半的尾款把它给付清啊，或者说你可以回回。估给这个福特经销商，叫、这个、红地毯。那这时候，盲掉的红地毯呢，还来加码了，就头款只要八万块，并且呢，这个头五十名的车主呢，还送真皮座椅跟十片 CD， 并且呢，在一九九六年四月，它追加了一款比较入门的二点零版本，叫做二点零 Verona 了啊、哦，售价压到七十万九。那它一样有 ABS 跟双安，但是它配备呢跟一点八比较像啊，就是少了后门电动窗啦啊、哦，这个防盗这个晶片防盗系统了啊、哦。当然啦，这个各位说、哎、不对啊，你开始不是讲这个二点零也没有后门防盗窗啊、呃，后门电动窗吗？其实后。后来隔年就追加了这个四门电动窗，只是这个九六年四月这一批的 Verona 了，他又把后门电动窗给拿掉了啊、哦。那么在96年呢，又推了一个方案了。那时候因为台湾有个台风叫“赫伯台风”，造成很大的这个灾害了啊、哦，所以那时候福特呢也推出一个叫“赫伯台风救灾补助专案了”了、呃、啊，只要你付 5.9 万的头款呢，那你剩下的就全部是贷款，那贷款利率是8趴了啊、哦，百当然 8%, 8在我们现在看起来是不可思议的高啊、哦，在当当时算是很低了啊、哦。那做了一个这个最后的一个促销的一个方案。好，这个是这个第一代 m o n d e a l o 大概在台湾的一个演变啊。我们要跟各位讲， 2 5 V 6在台湾是没有引进的。当然，柴油也没有引进了啊、哦。那么这个第一代蒙迪呢，刚刚跟各位讲，我们家当年买了一台了啊、哦。那我们还有一集节目呢，有在讲到我们家这台蒙迪的故事。我们这边就简单跟各位带过了。当时呢，是我爸他打算要换车，因为他那个进口的头头 Camry 呢已经被他开得快要烂掉了啊、哦。他想要买的是一台这个福特的这个 T X 5啊，天王星 Telstar T X 5但是呢，后来想一想，哎，正好进了一个什么西德原装进口的蒙迪哎呀，这个车子虽然西德，虽然当时已经没有所谓的东德西德，不过我们民众还是习惯去称西德了啊、哦。那我们觉得，哎，这个车子好像不错哈，后来就买了。结果没想到买了之后呢，这个水土不服啊，啊，这个车子也跑不快，在高中速再怎么开呢，极速只有100多一些而已啊，这个不便讲实际的数字啊。然后呢，每次我记得这个车子风扇的运转声超级超级大啊、哦，然后这个冷气也不是很冷。但是呢，什么时候最会跑哦？这个车子在寒流来的时候，在外面只有10度的时候，超级会跑，完全的这个水土不服了啊、哦。那么除了我们家这台 m o n d e a l 之外呢，还有另外一台 m o n d e a l 第一代，我也觉得很大，很值得跟大家一提是什么？在几年前呢，我曾经去接触过一台号称跑了九十九万公里，不是号称，它实际上跑了九十九万公里，而且后来它真的破了百万公里啊、哦！那各位，如果你今天你不是住在台湾的，比方说你住在这种中国大陆啦，你住在这个啊、呃、这个美国啦，你会觉得。啊，这个没没什么啊，对不对啊、哦？这种破百万的车子一大堆，可是，在台湾这种小地方，你说车子要开破百万，哎，真的是不容易啊、哦。我们一般在报废场看到的车子，如果正常死亡，大概都是三四十万公里而已啊。你要遇到那种五六十万，已经真的是不不简单了啊、哦。那这个在这台盲掉之前，其实也不是说没有传出过破百万公里的车子啊、哦。比方说，我们最早看到的是有一台啊、呃，这个台湾生产的三洋喜美，就是 Civic 第三代啊、哦，这个车子呢，它已经跑到翻表了啊、哦。那有上过这个杂志的报道。那另外呢，还有一台这个 Vol。v o v o 九四零啊，也是曾经被这个 Volvo 代理商给表扬了，因为他开的这个也是100万公里。那么这个还有前一阵子还有一台这个宝时啊 ，PQ9 的206也是破了百万公里啊。那这些事情呢，在台湾都算是很少见啊、哦。那么这台盲调呢，呃，前面讲的这几台呢，其实我都没有实际接触过，但这台盲调呢，我有实际接触过了啊、哦。我觉得它这个真的是蛮厉害的。那么车主跟我讲啊，当初他在买车的时候呢，是业代跟他说，哎呀，你要买这个盲调就要买我们这个西德原装进口啦，对不对？然后呢，我们这个 SI 的配备又很好。手排变速箱呢又比较不会坏啊，然后这样子好说歹说呢，哎、欸，这个车子他就这样把它买下来了。那我记得哦，当时我接触它的时候，它已经开了22年了哦，跑了99万多公里，我们估计说100万公里。各位这个数字有多夸张啊？你去看一下哦，就算你用平均时速 100， 你这样全力这样去开呢，你要开多久？要开9900个小时啊，也就是要开一年半啊。哦，所以呢，这个车主，我相信他22年的时间呢，他人生有这22年有一半的时间在这个车上度过了哦，所以对这个车子呢，应该算是非常有感情。而且不得不说，一款车可以跑了一0万公里，对于它的这个机械结构的耐用度啦，哦，还有它的这个经济效用呢，应该是有相当的考验。那这条盲调也通过这些考验啊、哦，甚至呢，我还在现场跟他小试了一下这个车子。不得不说了啊，当然它的引擎动力啊，这个什么底盘状况不是跟新车一样啊，但是开起来感觉还有大概七八成的这个力道。跟跟我之前印象是，大概开得起来像是一台四五十万公里的车，表示这台车子呢真的是顾得呵护有加啦。那后来呢，这台车子也上了一些电视，尤其它破百万那个瞬间，还有那个影片啊、喔，看得真是蛮令人感动的。因为一台车子你可以开破百万公里，真的是不简单，而且也再次印证了，诶、欸，这个车子品质真的是不错了啊、喔。只是呢，当时这、那个这个车主就跟我讲，哎呀，我们家自从买了这一台这个 m o 蒙迪 l 之后呢，我们家除了福特以外车，我们再也不考虑了。然后我就跟他讲，嗯，我们家自从也买了一台一代盲调之后呢，我们家就不怎么考虑福特的车子了啊、哦。当然，这个是这个个人的喜好啦啊、哦。这个车子好不好呢？其实最重要还是在于这个车合不合你用。比方说，我们家呢也不会觉得说啊，这福特就是烂车，就是一些乱七八糟的事情。我们只能说福特的车子不符合我们家使用。但是呢，我看到他这台百万公里盲调，我也觉得，哦、哎、呦，福特的车子还是可以找得到这个适合的人啊、哦。所以呢，这个青菜萝卜各有所好，没有说绝对的好车、绝对的烂车，只有适不适合你的车。OK， 好，以上呢是我们今天节目内容，跟大家讲一讲这个第一代 m o n 蒙 l 欧它的开发故事，还有在台湾市场的表现的演变，以及呢最后跟大家补充、呃，曾经接触过一台破百万公里的 m o n 蒙迪 l 啊、呃，希望大家会喜欢，也希望呢大家去支持我们其他精彩的节目内容。我是 s a l e s i e r 我们下期再聊喽，拜拜。